0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag ga ik het hebben over hoe je omgaat met de emoties van je kind. Nou, in de afgelopen jaren, dat ik vaders heb begeleid, doe ik tevens onderzoek en vraag ik vaders ook: hey, wat zijn nou de belangrijkste dingen waar je tegenaan loopt in de opvoeding met je kind? En daar komt dit altijd ja, in terug. En dus ook vaak de behoeften die vaders uitspreken als ze deelnemen aan een masterclass. Dus ik geef maandelijks een masterclass, een webinar, waarbij nou, de laatste tijd 100, meer dan 100 vaders zich inschrijven. En, en dan vraag ik vooraf ook altijd om een vragenlijst in te vullen. En daarin zie ik dat ook terugkomen. En ook in het programma Jouw Bewust Vaderschap zie ik dat terugkomen. En dat is het lastig vinden, hoe ga ik nou om met de emoties van mijn kind. En wat vaders dan bijvoorbeeld vertellen is... Nou, mijn dochter is de hele tijd boos. Hoe moet ik hier nou mee omgaan? Dus op een gegeven moment verlies ik mijn geduld en word ik boos. En daar word ik natuurlijk niet beter van. Of een vader zegt, ja mijn kind wordt gepest. En is vaak stikverdrietig. En ik vind het zo lastig om er dan nou voor haar te zijn. Of mijn kind is depressief en ze snijdt zichzelf. Of mijn zoon is constant gefrustreerd en dat dingen niet lukken en reageert dan op zijn omgeving af, ook op mij. Of dat een vader heel graag zijn zoon wil ondersteunen bij zijn onzekerheid. Ja, dat hij ook kan zien, hé, hey, daar heb ik vroeger ook zelf mee geworsteld. En sommige vaders zijn eerlijk en zijn ook al bewust dat het ook te maken heeft met hoe zij zelf in de wedstrijd zitten. Dus hoe zij zelf omgaan met hun eigen emoties. En dan zegt bijvoorbeeld een vader, hey, ik heb moeite met het uiten van mijn emoties naar mijn kinderen toe. En eigenlijk ook naar mijn partner, dat krijg ik ook regelmatig te horen. Daar wordt hij niet blij van. Of een ander vader zegt, ja ik heb problemen in het omgaan met mijn eigen emoties. Bijvoorbeeld omdat hij een chronische ziekte heeft. Of een ander vader had bijvoorbeeld een burn-out. Nou, dat is ook heel pittig. dan spelen ook allerlei emoties en om er dan tegelijkertijd ook voor je kinderen te zijn. Dat is pittig. En ander veel gehoord probleem is natuurlijk ja, het korte lontje, hè, boosheid, snel van 0 naar 100. Um, dus om daar goed mee om te gaan. En dat ze dus heel graag rustiger willen kunnen reageren en niet snel boos worden. Ja, ik ben natuurlijk al een eerdere podcast ingegaan in het omgaan met emoties. Hè, bijvoorbeeld podcast 5, help mijn kind is boos. Waarin dat ook terugkomt. En in deze podcast ga ik bij andere emoties stilstaan. Bijvoorbeeld als je overbelast bent of als je kind overbelast is of als je, je kind verdrietig is. Hoe ga je er dan mee om? Dus ik hoop dat je daar veel inspiratie uit gaat halen. En eigenlijk zojuist heb ik ook een podcast opgenomen over hoe je met negatieve emoties omgaat. En dat is in het kader van bewust leiderschap. En dat je ze vooral kan gaan zien als een actiesignaal. Dus elke keer een emotie ervaart, kan je vanaf nu gaan bedenken: ...hé, hey, het signaal, waar staat dat voor? En zo weet je dus bijna altijd een emotievaart dat je iets mag gaan veranderen. En per emotie kan dat natuurlijk wat anders zijn. Nou, een voorbeeld daarvan is dus wat vaders vaak ervaren, is dat het hen te veel wordt. En soms is het plotseling, opeens dan wordt het te veel, en soms continu. Bijvoorbeeld als je in die situatie zit dat je net gescheiden bent en dat je opeens de kinderen volle week hebt. Nou, oké, kan je verklappen, dan mag je aan de bak. En uh, hoe werkt het allemaal? Hoe zit het allemaal? En dan kan het heel snel te veel worden. En dan voelen vaders zich overbelast, overweldigd. Soms zelfs hopeloos of depressief. Dat zijn wel weer wat erge vormen van die emotie. En alles wat je het gevoel geeft dat, je, dat het meer is dan je aankunt, past in deze categorie van emoties van overbelasting. En er zijn nog meer die eronder vallen. Andere categorieën, waar ik bijvoorbeeld ook bij stil is. gestaan, bijvoorbeeld angst, boosheid, teleurstelling, schuldgevoel en eenzaamheid. Maar dat laat ik even voor nu. Ik zoom even in op de categorie overbelasting. En dat is een van de categorieën die volgens mij het leven van de meeste mensen verlamt en verknalt. dan nou, vrijwel alle andere categorieën bij elkaar. En ik gebruik overigens overbelast om het gewoon eenvoudiger te laten klinken. Want als ik tegen je zeg, goh, ik ben depressief, dan voel je meteen meer lading en intensiteit. En dan als ik zeg ik ben overbelast. Zie je ook met burn-out, ja, dat, zijn dat wel de woorden die je moet gebruiken of ben je gewoon overbelast? Nou, waar het om gaat is dat je beseft dat deze emotie dus een signaal is, een call to action. En wanneer je hopeloos, depressief, overweldigd bent, is de boodschap die je krijgt dat je opnieuw moet evalueren wat voor jou het belangrijkste is in deze situatie. Dus dit is de essentie. En hoe doe je dat? Is door te gaan zitten en te beslissen wat absoluut belangrijk voor je is. En wat voor jou een noodzaak is versus... Ja, wat je graag zou willen. Dus schrijf alle dingen op die voor jou het zijn. Dat is stap 1, om dat te bereiken. Stap 2, is zet ze in de volgorde van prioriteit. En dat was het belangrijkste, moet bovenaan. En 3, neem de eerste op je lijst en doe er iets aan. En hierdoor maak ik het dus klein en overzichtelijk. Nou, dit klinkt heel simpel en dat is het ook. Alleen, hier zijn we vaak niet bewust van. En ik had het vanochtend nog. Ik ben deze podcast aan het maken. En iemand vraagt me... Om mee te gaan naar het strand. En vervolgens wil mijn zoon ook iets met me doen. En voordat ik het weet heb ik alweer drie keuzes. veel keuzes. En heb ik even niet overzicht wat ik nou ook alweer wil. Het is niks groots. Maar ik vind het wel irritant. Dat komt regelmatig bij mij voorbij. En mijn primaire reactie was dan altijd. Nee. Dan zei ik gewoon nee. Dan was ik er ook vanaf. Terwijl door deze methodiek denk ik eerst even over na. En kom ik er dan ook op terug. En in dit geval is het daardoor toch de keuze op het strand gevallen. Terwijl ik met de podcast bezig was. Want ik vond op dat moment dat, dat het belangrijkste. En zoals je merkt is de podcast op een later moment helemaal goed gekomen. Toch? Nou, hetzelfde geldt dus voor depressie en hulpeloosheid. Ga zitten en zeg, oh, in plaats van hulpeloos te zijn, mag ik mijn gemoedstoestand veranderen. Want dat is eigenlijk de essentie waar het over gaat. Nou, nummer twee is dus dat je duidelijk mag maken van, hey, wat is voor mij nou het belangrijkste? Schrijf het allemaal vol. Nummer drie is de volgorde. En vier, wat is het eerst op mijn lijst? Daar gaan we het mee doen. Nou, waarom ik dat nog een keer haal is, want als je dat doet en uh, als je dus één simpel probleem aanpakt, dan gebeurt er iets met je hersenen en die hebben dan weer het gevoel dat ze het aankunnen. En dus zodra je die situatie aanpakt, heb je het gevoel dat je de wereld weer onder controle hebt en je zult je niet meer overbelast voelen of overweldigd. En je zult voelen dat er hoop is en je zult je niet meer depressief voelen. Dat is wat er dan gebeurt. Ook goed je eigen waarde als je iets doet om de gebeurtenissen weer onder controle te krijgen. In plaats van dat je denkt, oh het overkomt maar allemaal. Dus het enige wat je hoeft te doen, is om de dingen waardoor je het gevoel krijgt dat het allemaal te veel is, door ze klein te maken. Kies één ding, pak het aan. Ga naar nummer twee, pak het aan. En de boodschap is simpel. Je probeert eigenlijk, he, van overbelasting, je probeert te veel te doen in een te korte tijd. En je mag dan ook prioriteiten stellen. En zo kan je dus ook, want hier komt het brugje ook naar je kind... En zo kan je dus ook je kind helpen als zij het even niet meer ziet zitten en dat allemaal te veel is. Dan heb je vast wel eens met je kind gehad. Ga dan samen zitten en vraag dan je kind uit wat het belangrijkste voor hem of haar is. En dus niet, dat is een valkuil, alles gaan invullen voor je kind, want dan leert je kind het niet zelf te doen. En kan je ook afhankelijkheid creëren. En dat maakt je als ouder wel belangrijk voor je kind en dat is ook een heel fijn gevoel. Alleen het nadeel is als je kind dan uit huis is, je kind op latere leeftijd vast gaat lopen met deze emoties. Want ze heeft niet zelf geleerd, hij of zij. En dit zie ik overigens heel vaak gebeuren. Denk dus ook aan de hoeveelheid depressieve pubers. Waarbij ouders hun kinderen al niet meer kunnen bereiken. Nou, er zijn er nog negen andere categorieën van die emoties, stuk voor stuk aparte axialen bevatten. Super waardevol. Daar wil je meer over weten? Kijk dan de link naar beneden en dan kan je ook de audio kopen. Emoties hebben een functie. Dat is eigenlijk de volgende stap dat je daar bewust van wordt. Hé, hey, wat is de functie van emoties? Dus emoties helpen je om bewust te worden dat je een onvulde behoefte hebt. En dus op het moment dat ik boos word bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat ik behoefte heb dat ik niet serieus genomen word. Er zit een behoefte onder. En dan heb ik dus de behoefte om serieus te worden genomen. Ik wil eigenlijk doorgaan naar een volgende emotie. En ik ga je wat vragen stellen. En eens kijken welke emotie dat bij jou oproept. Dus welk gevoel ontstaat er bij jou als je op je mobiel zit terwijl je kind tegen je praat? Of je speelt met je kind en jouw gedachte dat je die er niet bij kan houden? Of dat je afspraken met je kind niet nakomt? Heb je wel gevoel bij welk gevoel dat oproept? Nou, van de week had ik nog een moeder en die vertelde hoe haar dochter na de scheiding helemaal stuiterend op de bank van blijdschap zat alleen al vanwege de gedachte dat ze haar vader weer ging zien en dan kwam hij weer niet opdagen. Nou, dan kan je dus naar bedenken van hey, welk gevoel dat bij die vader op zou roepen. Of dat je je kind te lang laat gamen. Nou, bij de meeste ouders ontstaat dan een schuldgevoel. Ouders verlammen dan vaak en voelen zich onmachtig. En als je er niks mee doet, dan komt schuldgevoel altijd weer omhoog. Daarom is het fijn dat je dit kan gaan herkennen en een actie al kan ondernemen. En de boodschap van schuld is heel eenvoudig. Het zegt namelijk dat je een van je eigen normen hebt geschonden. En dat je onmiddellijk iets moet doen om ervoor te zorgen dat je dat in de toekomst niet meer doet. Je voelt je schuldig omdat je deze maand niet langs je ouders bent geweest. Terwijl je behoefte en je norm is om dat twee keer per maand te doen. Daarom voel je je schuldig. En de meeste mensen ontkennen het schuldgevoel. Maar sommige mensen voelen zich ook helemaal niet schuldig. Dus je ziet dat mensen er verschillen mee omgaan. En waar ik het overigens ook mee eens ben. Alleen, dus om er niet in te blijven hangen. Zolang je het schuldgevoel maar niet ontkent. Want als je het ontkent en de boodschap niet begrijpt. Dan komt het schuldgevoel gewoon weer terug. Vroeg of laat komt het gewoon weer terug. Het dus is als de ballonnetje onder water die vanzelf een keer omhoog komt. En het kost steeds meer moeite om dat ballonnetje onder water te houden. En zo lopen er ook heel veel mensen rond met schuldgevoelens. Waardoor ze zich de rest van hun leven minder waardig voelen of slecht voelen. En ze hebben zoveel spijt van iets wat ze ooit hebben gedaan. En dat is niet het doel van schuldgevoel. Het is ervoor om te zorgen dat je schoon schip maakt. Het is ervoor om te zorgen dat je verantwoordelijkheid neemt. En je eigen norm niet meer overtrekt. En het gaat erom dat je het goed maakt als je iets verpest hebt. Dat is wat je mag doen. Dat je iets verkeerds hebt gedaan, dat hoort bij het leven. Dat is een gegeven. Dat gebeurt iedereen. En soms kun je dat niet. Soms is er iemand overleden of is er wat gebeurd waar je, je schuld over voelt uit het verleden. Bijvoorbeeld dat je op latere leeftijd vindt dat je, je kinderen niet goed hebben opgevoed omdat je altijd op je werk was. En dan kan je het niet meer veranderen. Het enige wat je dan nog kunt is je huidige en je toekomstige gedrag. Nou, zo had ik ook iemand. ...die er met de vriendin van zijn beste vriend vandoor was gegaan. En pas toen hij verantwoordelijkheid nam voor zijn gevoel... ...en een actie op ondernam, kon hij het schuldgevoel loslaten. Terwijl hij eerst dacht dat het niks met hem deed. En toen hij daar... ...op een gegeven moment werd hij steeds bewuster... ...en toen zag hij, oh ja, die negatieve gedachten blijven terugkeren. Nou, en misschien voel je je schuldig over iets... ...waar je helemaal niet schuldig over hoeft te voelen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Misschien heb je dat wel eens gedaan... ...misschien komt er ook weer iets omhoog. Nou, ik weet er al wat ik het heb gedaan... Ik heb wel schuldig gevoeld omdat ik niet iedereen in de opleidingsgroep hielp om uh, blij en vrolijk, uh, vrolijk te zijn. Gelukkig te zijn. En ondanks dat het mijn goede intentie was, is het niet handig. Want ik ga er niet over hoe een ander zich voelt. Dus misschien moet je ook je regels en je perceptie veranderen. En dat helpt ook om je minder schuldig te voelen. En als laatste misschien voel je je schuldig over de manier waarop je met iemand communiceert. En je was bijvoorbeeld kort af een bot tegen je kind. Neem je verantwoordelijkheid en zeg, hé hey, lieverd, spijt me, ik wil het niet doen. Ik heb echt spijt van wat ik zei, ik zat fout. En door verantwoordelijkheid te nemen, kan je ook je gedrag in de toekomst veranderen. En ook zo zal schuldgevoel verdwijnen. En dan heeft schuldgevoel je geholpen, toch? Dan heb je een beter mens gemaakt. Nou, daarom is het er. Gebruik het. Ga er niet helemaal in op. Nou, afsluitend geef ik nog een paar tips over hoe je om kan gaan met verdriet. En we hebben het net gehad over, als je overblast bent, hoe je omgaat met schuldgevoel en als laatste verdriet... Het zijn allemaal ja, emoties die heel vaak terugkomen, ook bij vaders. Ja, we zijn soms geneigd om gepiep, gedrag of verdriet... ...van om, ja, oogschijnlijk kleine dingen van je kind te bagatelliseren of te negeren. Maar vaak zit er een ander, groter verdriet achter dat er even uit moet. En wellicht herken je dat ook al. Dan denk ik, wow, waar komt dat vandaan? De eerste tip is, stimuleer je kind om het te uiten. Hel maar even, hel maar even, al je tranen eruit, heel goed. En ik zeg bewust heel goed... Want dat zijn twee woordjes die je heel makkelijk kan zeggen waardoor je je kind toestemming geeft om alles te uiten. Dus je hoeft niet heel veel te zeggen. Tip 2. Probeer ook niet alles op te lossen of te relativeren. Wees aanwezig. Knuffel je kind als hij of zij dat fijn vindt. En verder hoef je niks. Nou, dit zijn handige tips en deze werken ook. Dat weet ik uit eigen ervaring. Alleen om te voorkomen dat het een trucje wordt en dat voelen kinderen, is het essentieel om het goede voorbeeld te geven met je eigen verdriet. Dat het er mag zijn, dat je het kan uiten. Immers, kinderen doen niet wat je zegt, maar doen wat jij doet. Dus op welke manier heb jij geleerd om om te gaan met je verdriet? En wat zie je zelf doen op het moment dat je verdriet ervaart? Dan stop je het weg, stap je eroverheen? Wat zie je zelf doen? Misschien ga je het ook aan. En ben je ook verdrietig waar je kinderen bij zijn? Dat kan ook. Maar dat is wel goed om daar bewust van te worden. En als je dus echt je kinderen wil helpen en ze een cadeau voor het leven wilt geven, dan mag je eerst leren om met je eigen emoties om te gaan, ze te herkennen, en zodat je je kind echt kan helpen en de kwaliteit van hun leven significant kan veranderen. Want dat is wat je gaat doen op het moment dat je hiermee aan de slag gaat. Want hoe waardevol is het wel niet als je je kind kan leren zijn eigen emoties te leren beheersen. En negatieve emoties soms direct kunnen omzetten in een actie en worden zich weer goed voelen. Hoe waardevol is dat? Nou, om hier alle emoties door te nemen, want er zijn natuurlijk nog veel meer, gaat hier te ver, maar het programma Jouw Bewust Vaderschap ontvang je een aanpak en ook tips per emotie, zodat je nooit meer onthand bent. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast en ik ben benieuwd, welke inzichten haal je uit mijn verhaal en wat vond je nog lastig? Dan denk ik je denkt, wow, dat vind ik wel even pittig. Of waar ga je mee aan de slag? Dan denk ik denk, hé, hey rode, daar kan ik wel mee, ga ik doen. Schrijf het voor jezelf op of deel het met me. Ik reageer altijd op bericht. Kan gewoon per mail en ik wens je een hele fijne dag en ik hoop je snel weer terug te zien of uh, als je weer aan het luisteren bent. Fijne dag, goedjes. Hoi.